0: co ma wspólnego COVID z pociągiem, shinkansen. Nie wiecie, o co chodzi, prawda? Dlatego na Japonic głową mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, jakim jest Paweł Dybała, tłumacz Mank, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, który, jak sam mówi, napisał doktorat, ucząc sztuczną inteligencję, opowiadań parów i z jakiegoś powodu to zadziałało. Cześć, Paweł Cześć, witam. No właśnie, to jest jak research wejdzie komuś za mocno.
1: To, co się czasami kończy w taki sposób, że robi rzeczy naukowo również, których w życiu nie planowałem, ale o tym będzie
0: eee... za chwilę. Kiedy myślimy o sucharze w Polsce, to myślimy o rzadzie słownym, czy o krótkiej zagadce z absurdalną sytuacją. A jak to jest w Japonii?
1: Sucharek. W ogóle w Polsce pojęcie suchar dopiero, mam wrażenie, funkcjonuje od jakiegoś czasu. Na tyle niedawno, że jak ja zaczynałem pracę naukową nad sucharami, to tego pojęcia jeszcze nie było. Nie musiałem tłumaczyć ludziom, co właściwie robię na przykładach, już używając tam pojęć typu żart słowny, dowcip słowny dalej. Nie do wszystkich to trafiało, nie wszyscy w lot łapali co ja właściwie robię i po co robię. No Co do tego drugiego, to sam się czasem zastanawiam, ale, ale co do pierwszego, czym się zajmuje ktoś zajmujący się żartami słownymi, no to y, zawsze na to pytanie odpowiadałem tak, że żart da się ukleić z różnych tworzyw. Można zrobić żart wizualny, można zrobić żart nie wiem, sytuacyjny. Żarty muzyczne istnieją przecież, no ale można zrobić żart z języka. I kiedy robiłem żart z języka, to to jest właśnie to. To jest słucharek, czyli żart słowny, biorący język za materię. I ja mam wrażenie, że w ostatnich latach, nie wiem, w Polsce nie tyle pojęcie, nie tylko pojęcie słucharz zrobiło furorę, to jeszcze suchary trafiły do przestrzeni publicznej tak bardzo, że wreszcie czasami mamy ich przesyt. Suchary są wykorzystywane marketingowo. Suchary są wykorzystywane jako nośne hasła y, różnych nie wiem inicjatyw. Y, tutaj, żeby nie reklamować poszczególnych miejsc, ale jest w Krakowie knajpą The Dorsch, na przykład. Jest lodziarnia. U Ludmiły przez zamknięte. No generalnie myślę, że potencjał słucharów jest wykorzystywany czasami wręcz nadmiernie. No, generalnie mnie to cieszy, że doceniliśmy i też nazwaliśmy ten rodzaj kumoru. Ta nazwa jest depresjonująca. Jest, to jest podobne zresztą do, do tej, która funkcjonuje w języku japońskim. Ta nazwa sugeruje, że to nie są najlepsze żarty, ale z jakichś powodów z wielu się śmieją. Czy mówisz o Dadziarę, czy o Jadzik Jaglu? Jedno i drugie właśnie, bo Dadziarę, w ogóle Dadziarę i słuchary to brzmią podobnie tak fonetycznie generalnie, więc ja nawet tego też się cieszę, bo dostrzegał, że tutaj jest potencjał na międzyjęzykowe gry słowne. Natomiast i daciary, i ojadźgiagu określają ten sam typ humoru. No to są, dosłownie to są żarty niskie, tak by można powiedzieć, o niskiej wartości. A o jadzi biagu, no to będzie daddy jokes, czyli tatusiowy humor. Taki, taki dosłownie tatusiowy u mnie w rodzinie, bo. Moje dzieci mają przekonanie, że ich ojciec jest po prostu jakimś sufarowym maniakiem <śmiech> i co gorsze przejęły ten typ humoru, tutaj niestety sadzą te suchary na prawo i lewo. Natomiast w tym wszystkim jest taka jakaś pozorna, powiedziałbym, deprecjacja, bo to nie jest tak, że my krytykujemy ten rodzaj humoru. My krytykujemy to, jak czasami mam wrażenie, odwraca on uwagę naszą prostymi
0: środkami od
1: tematu wypowiedzi albo jak zwraca naszą uwagę również prostymi środkami na pewne kwestie.
0: Okej, okay. jeśli chodzi o japońskie suchary to przyjęło się, że są zazwyczaj gry słowne albo oparte na podobnym czytaniu znaków kanji. Czy jest to uproszczenie, mm. czy jednak te dadziary czy jadzik jagu troszeczkę inaczej mogą wyglądać?
1: To jest tak nie tyle na czytaniu kanji, albo nie tylko na czytaniu kanji a się opierają, co na homofonii. To znaczy tak, y, dadziare w ogóle nie opowiada się jak nasze polskie dowcipy. To znaczy to wręcz bardzo możliwe, że nie jest dowcip. Zrobiłem kiedyś takie badania, czy dadziare to są dziołku, czy uważane są za dowcipy i wyniki były zupełnie niekonkluzywne, nie wiadomo. Jeden rabin powie tak, drugi Mówi inaczej i problem polega, znaczy problem, problem polega na tym, że jest ileś sposobów opowiadania dziarę, ale żaden nie wygląda tak. Słuchajcie, znam świetne dadziarę, opowiem wam, mówię dziarę i publiczność się śmieje. To tak nie działa. To zazwyczaj wygląda tak, że siedzi sobie tak jest grupka osób w knajpie, tak zupełnie klasycznie, o, jadzi, czyli siedzą salarymani w knajpie Jakiś wesołek zaczyna opowiadać historię i ta historia do pewnego momentu ma pozory normalności, pozory historii niehumorystycznej. I dopiero w momencie, kiedy użyta zostaje jakaś fraza, na przykład oparta na homofonii, dowiadujemy się, że tak naprawdę cała ta opowieść, cała ta historia miała na celu powiedzenie tej jednej puenty, tego jednego wkrętu, tego suchara. I to było tylko po to. W humorze generalnie, często określa się to humoru, yy, w badaniach humoru, mianem teorii maski, to znaczy, czy mechanizmu maski. Nakładamy czemuś maskę, żeby udawać, że to jest coś innego. I homofonia, czyli takie samo brzmienie wyrazów, służy za maskę często. I ten moment opadnięcia maski to jest ten moment, z którym się potencjalnie śmieję. Na przykład, co myśli obcy schodząc ze wzgórza? Nostromo. Nostromo. Nie? Kiedy odpowiadamy nostromo, to przez momencik odbiorca myśli, że on, no tak, tak, to, to jest normalna, niehumorystyczna reakcja. Dopiero w momencie, kiedy kliknie, czym jest nostromo, wtedy zaczynamy się śmiać albo przynajmniej poznawać tutaj element humorystyczny, pod warunkiem, że wiemy, czym jest nostromo i co ma nostromo wspólnego z obcym, bo jeśli nie wiemy, to wyjaśnienie tego dowcipu nam nic nie da w sensie, dowcip wyjaśniony nie będzie, śmieszne od tego wyjaśnienie.
0: No właśnie, jeśli chodzi o przejrzystość japońskich słucharów, to zastanawiałem się ostatnio, czy istnieją jakieś dadziary, które są pisane po to, żeby być czytanymi, że mówione nie zostaną dobrze odebrane <kuh> przez ludzi i że trzeba koniecznie tego kontekstu kanji, żeby one zadziałały jak należy. To tak działa?
1: Tak, tak jak najbardziej, bo y, to są często nazwy knajp albo jakieś takie hasła na szyldach, gdzie mamy kreatywny zapis kanji. Moja ulubiona nazwa knajpy japońskiej to teraz będziecie musieli sobie wyobrazić może wkleić stosowne materiały, ale no, mogę to opowiedzieć, to jest tak. Nazwa knajpy, zwykłej izakai, czyli takiej tam knajpy, w której się pije i coś tam spożywa, pisana jest znakami na tabelu oraz na o-samano-o, czyli jedzenie i król. No jak się pyta przeciętnego odbiorcy, japończyka czy osoby, która się uczy japońskiego, jak to się czyta, no to pierwsza odpowiedź brzmi, no właśnie, jakbyś to przeczytał. Taberu i o. Prawda? To się nasuwa. Otóż nie, bo to jest w katakanie podpisane siokingu. O matko, to jest piękne. Jest dobre i e, ja za to lubię te knajpy. knajpę. To jest zwykła knajpa, tam nie ma nic drugiego. Natomiast nazwa jest i e, została w mojej pamięci do dzisiaj. Też pierwszy raz widziałem ją w Sapporo kilkanaście lat temu. No,
0: Także... żeby e, się powiedzieć, to trzeba by długo budować to napięcie. I prawda? No niczego. i trzeba by
1: opisywać kanji, czyli
0: de facto to byłoby podwórne, podwójnie
1: wtórne, bo kanji są wtórne jako pismo, wtórne do języka mówionego a opowiadanie pisma jest jeszcze bardziej trudne, więc yy, no nie wszystko tak się da, zresztą nie tylko w japońskim, bo są żarty typu, a to po angielsku było, co Batman dodaje do drinków? Po angielsku odpowiedź brzmi Just Ice, ale to się układa w słowo Just. Justice od no Justice League. No nie zadziała jakby to opowiadać tak o, żeby rozśmieszyło, można wyjaśnić, ale, ale działa tylko w piśmie. Więc takie, tak, żarty też są. No w japońskim o tyle łatwiej je tworzyć, że mamy więcej systemów pisma, więc można sobie jedną rzecz napisać w kandziach i w yy, fuliganie dać coś innego.
0: No ja na przykład sobie przypominam, kiedy ogłoszono epokę Rejła W grupach związanych z fandomem Gwiezdnych Wojen od razu zaczęły się pojawiać masowo żarty Rejła, Pokój wprowadzany przez Rej. No wiesz, na grupach ewangelianowych też się działo tego typu, oparte na homofonii i na nagłym zapisaniu czegoś w katakanie, żarty się dość często trafiają. Żarty czy
1: ogólne zabawy słowem, bo to nawet nie zawsze ma charakter humorystyczny. W mangach często jest tak, że jedną rzecz piszemy w kandziach, a drugą w huliganie i czasami na przykład wychodzi w ten sposób kompletna niewiedza i ignorancja autora, bo pamiętam w Helsingu była taka sytuacja, że to nawet nie w kandziach, a w hiraganie było napisane sayonara a bodajże w katakanie obok
0: Allah Akbar. Właśnie a propos tych poważniejszych gier słownych, to przypomina mi się jedno tłumaczenie filmu Big Man Japan, Dai Honji, nie wiem, czy mm. widziałeś? Nie. Główny bohater nazywa się Daj Sato, Aha. wielki ból, król. I jakiś tłumacz chciał koniecznie, był tak zachwycony tym pomysłem, że w napisach było King of Pain, kiedy tylko się przedstawiał. To prowadziło mm. to do okulizalnej sytuacji, kiedy przychodzi na spotkanie lekarzem i przedstawia się, a, dajsato desy jestem Daj to jest, przyszedłem na rezerwację u lekarza, a było, I am King of Pain, I'm here to see the doctor. To, absolutnie się nie da. Fakt. Chyba ciężkie w przekładaniu w ogóle. Yy, tłumacząc
1: rzadkie słowne, w zasadzie wymyślę się od nowa. Patrz, patrzysz na to, jak dany żart jest odebrany i jakie ma ograniczenia kontekstowe, w tym wizualne, jeśli tłumaczysz komiks na przykład czy film, próbujesz dopasować coś, co będzie albo śmieszyło, albo wywoływało taki efekt cringe'u, bo czasami tak to wygląda. Próbujesz po prostu wiesz, wymyślić coś swojego, co by się w to wszystko wpisało. Full Metal Alchemist jest, jest scena porodu gdzie pani w zaawansowanej ciąży w pewnym momencie osuwa się na ziemię i mówi uma, uma, su, koń, jaki koń, czemu koń? To znaczy, pani kończy po chwilę, kończy <grym> zdanie, mówiąc umareru, czyli dziecko się rodzi, rodzi się. No ale po polsku jak damy tam konia, no to jesteśmy, no nie, nie wyjdzie, no, bo ewentualnie, nawet jeśli wymyślisz coś w stylu Kończy się moja ciąża, no to nie, nie będzie to brzmiało za diabła naturalnie. Więc chyba tam daliśmy coś o rodzynkach i rodzeniu, bo no, no kobieta w ciąży, może mieć zawiścianki, że chce rodzynek. I cieszyłem się bardzo, że w mandze nie ma konia pokazanego. Natomiast w anime full Metal jest brotherhood, to nie jest koń. Pojawia się wizualizacja kunia po prostu. Mhm. To już jest o stopień trudniejsze.
0: Ciężko przełożyć, że pamiętam chyba w GTO, Great Teacher Onizuka było, Wyobrażanie sobie połączenia konia i tygrysa jako traumy, to
1: To jest powracający motyw w mangach, bo z kolei i w innej, którą też tłumaczyłem, Oran High School Host Club, główny protagonista, poszedł do zoo. Śledzili go jego przyjaciele, martwiąc się o niego, że myśląc, że on po prostu się czymś zamartwia. Wyciągnęli wniosek, że ma straszną traumę, ponieważ najpierw stał przed klatką z tygrysami, a potem z koniem. Nawet przed wybiegiem koni. Jak do, do tego pomyśl e,
0: jako tłumacz? Jakie masz metody do takich sytuacji?
1: Są, e, ja sobie to wszystko rozpisuję na kartce e, ręcznie. to Podobno wtedy lepiej, odpowiednio półkula działa, nie wiem dokładnie, jest, nie znam się na tym, ale mi się wtedy lepiej myśli, kiedy sobie spiszę różne opcje i myślę, patrzę na to i myślę, wykreślam. Wychodzę z założenia, że nie ma głupich propozycji, są tylko takie, które się przydadzą i te odpadną. Niektóre muszą powstać po to, żeby mogły powstać inne. No i w ten sposób odpada 10, a zostaje jedna. Albo inną opcją jest rzucam temat na zajęciach, które prowadzę z tłumaczenia mag, czy tam innych podobnych, i mówię: Dobra, kto coś wymyśli, to może, może się to dostanie do polskiego wydania, także Jorośku. I bezczelnie wykorzystuję lekcję pracę. Były, były, w berserku chociażby. Także tu z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstawania tłumaczeń manki i do, do umieszczania nich e, słucharków. Czasami ja już po prostu, wiesz, po wymyśleniu 15 słucharów danego dnia, to już 16 nie wymyślę takiego, który by miał szansę wejść do banki, no bo człowiek ma swoje limity <śmiechy> mimo wszystko.
0: Ogólnie mówiliśmy też o tym, że często słuchary, wiadomo, mają rozbawić. Było właśnie Uma, Uma, Uma Leta, Tora Uma, ale wspominałeś też o tym, że są te pedadziare powiedzmy na poważnie. Ja sobie od razu przypominam między m.in. Personę 5, gdzie bohaterowie uczęszczają do Shujin Gakko. To było pisane chyba znakiem dla podążać i doskonałość, ale wiadomo, Shujin to też więzień i chodziło o to, że mm -hmm. czują się w tej szkole zniewoleni. Kopalnią tego typu rzeczy były gry i Ace Attorney, u nas to było Phoenix Wright wydane. Tutaj, to tu mógłbym się już, bo tam w zasadzie każde nazwisko to był jakiś taki sucharek. Takie moje pytanie, na ile jest to częsty zabieg, żeby komentarze w formie wiersłownych gdzieś ukrywać przed czytelnikami?
1: Patrząc globalnie, to nadawanie na przykład znaczących nazwisk postaciom, to też nie jest rzecz typowo japońska, bo mamy, nie no ja wiem, Susan Storm w X-Menach, czyli po to jest... Zuzan, a w fantastycznej czwórce, to, a w x jak miała Storm? Storm to była Aurora Marrow. Okej, okay, sorry. Fuh. Dobra, w czwórce. Styl. Suzan Storm. Zuzan na burza, co nie? Więc no, są tam e, tego typu zabiegi e, wykonywane. Natomiast w japońskim trochę łatwiej przez specyfikę kanji to robić. No i można się doszukiwać zawsze takich wątków. Nie wiem, że Ichigo w Bliczu to jest ten, który. Jeden, który chroni, tak to można odebrać. Ale też i yy, ci go znaczy po japońsku truskawka, do czego nawiązuje sam autor, nazywając rozdziały chociażby The Death and the Strawberry albo Deathberry Returns. Czy to jest bardzo kluczowe dla zrozumienia tej marki? Nie. To są raczej takie smakki. Natomiast bywa, że yy, gra słowna ma zwrócić na coś uwagę i Sfokusować y, odbiór, tak brzydko mówiąc. I to wspomniałeś o tym Shinkansen, co nie? Tak. Y, na początku, to może wyjaśnimy o co chodzi. Y, jest sobie film, zresztą bardzo dobry, Train to Busan, czyli pociąg do Busan, y, o zombie. Po polsku to, czy po, po angielsku, nie, po angielsku to ma Train to Busan, Zab ale po Zab polsku to jest jakiś inny tytuł. Zombie Express, tak, bez sensu, moim samym. No ale okej, okay, no dobra, fetliwe. Natomiast po japońsku, japoński tytuł to Shinkansen. I można by pomyśleć, okej, okay, no Shinkansen to taki yy, niewiele mówiący ten tytuł, ale w kanciach jest to pisane znakami na sin, czyli nowy, i Kansen, czyli zakażenie. I to jest cudowne dosłownie. Nie śmieszy, znaczy budzi mój respekt bardziej niż yy, yy, mnie rozbawia. Zwłaszcza, że na no, sam film jest bardzo poważny
0: i nie chodziło tutaj o heheszki, bynajmniej. Zwraca uwagę, na pewno. To prawda, czyli często jest, w wypadku Shockingu czy tego filmu, sposób na zwrócenie dodatkowej uwagi odbiorcy i... Mhm.
1: Tak, jak najbardziej, bo o czym świadczy dobrze użyta i yy, sprytnie wykonana gra słowna? No, o tym, że po pierwsze, ktoś się przyłożył, po drugie, y, że jest to coś, po angielsku dobre słowo, witty, czyli takie Ktoś, ktoś łebski to wymyślał. Bo mimo wszystko, mimo tej deprecjacji w nazwie suchary czy daciarę, mamy, znaczy wymaga to jakichś kompetencji językowych, zwłaszcza jeśli rzecz ma być naprawdę dobra i dobrze umieszczona w kontekście. Więc no,
0: jakoś tam świadczy o osobie, która tworzyła to coś. To się absolutnie zgodzę, bo jako wielki miłośnik japońskich sucharów, zawsze kiedy to widzę, to. Czuję, kochwa mówiąc, respekt. No ja. No też jak pierwszy raz
1: zobaczyłem, kliknęło mi, co się dzieje, czyli opadła maska tego Shinkansenu, no to miałem taki kurde. Ktoś pomyślał.
0: Ale nawet jak się samemu rozmowie z Japończykami wymyśli, to czuć, że jest to coś, przez to ludzie nagle po pomyślał. Nieźle. No ja. To takie moje. E, ja taki, ja, taki mam. Przepraszam, jeszcze wykupiłem Przygotowałem koleżankę imieniem Akane na pożegnanie powiedziałem. minna mite. Akane Mocini Natta, To od razu potem. O. Wracali do mnie niektórzy po heheszki, bo byli pod wrażeniem. Generalnie zauważyłem, że to jest jakby bardzo popularne tego typu. wielki słowne ze znajomymi.
1: No, kolega, Polak zresztą, mieszkający w Japonii. Poszedł kiedyś z. Jak żonie się przytkało ucho. Poszedł z nią do laryngologa, że ona tak nie do końca się czuła pewnie w japońskim, i poszedł do laryngologa, jak zapytano go, co się stało, to powiedział, o, Sumaga, Sumata.
0: Żona mi się zatkała. Że, tak jest, żona mi się
1: zatkała. Y, I lekarz podał do waszy, takie... Panie. <laughs> bo myślę, że rady słowne w dowolnym języku brzmią jeszcze zabawniej, slash ciekawiej, jeśli wypowiada je nie native. Bo to jakoś świadczy o świadomości językowej wyższej, mimo wszystko. Nawet jeśli to jest straszliwy słuchacz. Wiesz, no, można powiedzieć, że pojechałem ostatnio tam do zakopanego boski skiga, ski no ale zawsze to już robi jakąś robotę. Pokazuje, że chcesz i umiesz się bawić tym językiem. No i właśnie i potrafisz stworzyć mini kontekst nawet do tego. Natomiast wracając jeszcze do umieszczania żartów w filmach i umieszczania ich w takich miejscach, gdzie bym się ich za bardzo nie spodziewał, to jest, są filmy z serii auta. I to jest moim zdaniem coś, co y, Miłościń Gier słownych powinien sobie obejrzeć, zwłaszcza y, część drugą, której y, fragment akcji się dzieje w Japonii. I tam mamy Japonię przedstawioną w świecie aut, czyli wszystkie, y, no nie wiem, toalety są dla samochodów z podmywaniem podwozia, ale to się też wyraża w różnych szyldach zawierających napisy o oponach, o samochodach i tak dalej. Natomiast kwintesencją tego, co potrafią zrobić twórcy aut, był odcinek specjalny, w którym Złomek, bo to, no, pamiętam to. są no, tak. to odcinki specjalne, bierze udział w drifcie w Tokio. I w tym drifcie jego przeciwnikiem jest groźny japoński samochód imieniem Kabuto, i Kabuto w pewnym momencie przywołuje na pomoc samochody ninja. Samochody ninja są czarne, mają bandany, na których mają napis ninja. Ale jeśli się zrobi z tą klatkę w tym odcinku specjalnym i przyjrzy się tym bandanom dokładnie, to tam w napisie ninja, nin jest to samo, czyli śnomu, czyli skradać się, ale sia, zamiast to sia na człowiek, to jest to sia na samochód. Czyli to są samochody ninja. Ktoś nie pamiętam tego. się postarał. Nie. Wow. No, bo to jest do przeoczenia, wiesz, to jest. To jest to jadą samochody Ninja z bandanami, nie? Super. Ale jak zrobić stop i popatrzysz na to, to, kurczę, coś się przyłożył. Prawdopodobnie mając świadomość, że zauważy to co najwyżej promil ludzi, którzy to obejrzą. Jeszcze ten promin, który zna japoński i chciał zrobić stop klatkę w tym miejscu, żeby się przyjrzeć. A jednak, nie? jednak komuś się chciało. Także mam. Ogromny szacun do twórców aut za to, co potrafią zrobić również
0: jeśli chodzi o kwestie językowe i Dobrze. Ogólnie to faktycznie tego, tego rodzaju rzeczy tłumaczeń japońskich jeszcze kilka było, ale teraz z głowy nie, sobie nie przypomnę. Kiedyś chyba na YouTubie widziałem kompilację. Ja też pamiętam w tłumaczeniu na 3 na japoński. Jeden z żartów mm -hmm. jest przetłumaczony jako, co powiedział koń, kiedy zdenerwował go jeleń? Nie bądź baka. Y, dla słuchaczy, którzy nie kojarzą, słowo baka na główka tradycyjnie zapisywało się znakami kanci na konia i na jelenia. Tego typu smaczki można gdzie nie złapać i strasznie fajna rzecz, prawda?
1: Tak, i to. Polowanie na takie mrugnięcia y, okiem do odbiorcy, również w przekładach jest zawsze, zawsze super. Także polecam, jeśli y, ktoś złapie bakcyla, to, to potem już, nie daj Boże, nawet zaczną go te, da, da dziarę śmieszyć. Nie zaczęły. Kiedyś, kiedyś się zastanawiałem, co jestem śmiesznego, a jak już zaczęło, jak już kliknęło, że
0: tak powiem, i, i załapałem mechanizm, to już tylko, tylko śmiesznie. Miałem to samo. Jako wielki miłośnik Osaki musiałem zainteresować się rakugo i manzai. Na początku, z czego oni się śmieją? Przecież to, to sensu nie ma, zupełnie. Ale po jakimś czasie się rozsmakowałem i teraz no... no, Wiesz co,
1: ja miałem coś takiego. Pojechałem pierwszy raz do Japonii, pod Osakę zresztą i sobie mieliśmy taką kolację, wyjście do knajpy z y, Japończykami. Najpierw było coś nie bardzo było wiadomo, o czym rozmawiać, no to żeby podrzucić jakikolwiek temat, z w lat zapytałem dwóch Japonek, które bliżej siedziały, czy mogłyby mi opowiedzieć jakiś japoński dowcip. Y, zupełnie nie będąc świadomym tego, jak to wygląda po japońsku. No to one się stopiły i w końcu mówią futonga, futonga futonda. Prostek. Ja słucham, aha, aha, i co dalej? Ale no nic, to już, to już to, to już jest ten dowcip. A ja czemu, to wytłumaczcie mi. No to one, że to jest śmieszne, bo te słowa brzmią podobnie. I że to futon odleciał, nie? ale zaintrygowany, ale też porażony pewnym absurdem tego. Pytam, ok, nie? ale odleciał i co, to już samo w sobie jest śmieszne. One, no tak, bo to brzmi tak samo. To, to przejście pod tytułem brzmi tak samo, czy brzmi podobnie, więc jest śmieszne. By nie mogło mi kliknąć, więc ja sprawę drążę. Okej, okay, no dobra, nie? Jakie jeszcze znacie dowcipy? O, nekoronda. Ja, że ach, Aha, aha, i co tu się stało? Że, no, że kot się przewrócił przez sen. Fajnie, ale nadal, nie? Gdzie jest humor? No i próbował, produkowały się, próbowały mi wyjaśnić. W końcu mówią, i słuchaj, jeśli ktoś ci powie taki dowcip z brodą, jak. Futonga, futonga, to musisz odpowiedzieć samój Bo po japońsku dowcipy nie są suche, tylko zimne. Jeśli dowcip jest zimny, to, to, to nie nie jest samui. Dziękuję. A to widzisz. Już, już wiesz, dlaczego tak ci mówili. W Japonii nie było im zimno, tylko po prostu komentowali na humor. No. Yy, także wiesz, yy, tak to działa. nie, że Samui to, to, to jest nas, nasz odpowiednik tego, ale suche. No więc tłumaczą mi, że słuchaj, jak ktoś powie futonga futona, to trzeba odpowiedzieć samui. A ja cały czas próbując gdzieś tam znaleźć w tym logikę, mówię, no tak, w sumie logiczne, bo już nie mam futonu, no to jest samui, w sensie zimno, bo nie mam kołderki. Co z kolei bardzo rozśmieszyło, te japonki mówiąc, ło, ubaj, ubaj. Że świetny dowcip, i w ogóle to jest taki IKS, czyli odwrócenie sytuacji. Co, co prawiło mnie w jeszcze większą konfuzję, bo mówię, dobra, okej, okay, teraz to już nic nie rozumiem. W sensie, dla mnie to jest logiczne, że nie mam kodry, więc mi zimno. Tylko nadal, nie? jakby gdzie tu jest, co tu jest umaj, i gdzie tu jest humor. No ale potem e, zacząłem sprawę zgłębiać, bo nie dawało mi spokoju, co z tymi co Co to jest takiego, że to ma być śmieszne a ja tego nie potrafię zrozumieć. Bardzo mnie to denerwowało. No i tak zacząłem robić research, że on się ostatecznie pociągnął najpierw do magisterki, a potem do doktoratu.
0: Tego typu rzeczy zawsze wychodzą spontanicznie.
1: I już... No ale wiesz, jak research wejdzie za mocno, to potem już zostajesz
0: człowiekiem na lata.
1: No ale na pewno był to bardzo przyjemny research, prawda? Było, chociaż wiesz, potem człowiek robił trochę za takiego błazenka, gdzie jest Nemo, Rybka błazanek zawsze jest kraszono, żeby opowiedzieć dowcip. No więc, jak człowiek próbował zresearchować na poważnie i robił poważne prelekcje na konferencjach o tym humorze, zawsze jest zaraz jakiś mądry na publiczności i się zgłasza i mówił: Ale to jest śmieszne, o, bo panie, opowiedz pan dowcip. Ja mówię takie, nie, ale jak tu słuchajcie, ja mówię o mechanizmach. Zobaczcie, nie, to jest ważne, to jest ważne, że tutaj działa taki mechanizm, a tu taki no dobra, ale kiedy będzie śmiesznie? Opowiedz dowcip. No i to było takie właśnie robienie trochę z zabłazenka trochę za takiego zakupiańskiego misia, bo tego misia to zawsze każdy chciał mieć na konferencji, więc to fajnie, bo zaproszany zapraszany w różne miejsca. Bo no wiadomo, no, dla różnorodności może fajnie by było zaprosić humorystę jakiegoś, a że nas nie było za dużo, no to no,
0: łatwiej było
1: nie zaistnieć
0: No ale to potem właśnie się robiło za
1: takiego misia właśnie.
0: No. Więc zachęcamy chyba słuchaczy, żeby się w ten temat wczytać, wsłuchać i po jakimś czasie no, bardzo łatwo paść ze śmiechu przy takich prostych, króciutkich żartach.
1: Tak, bo co, to jest ta odchłań, w którą się wpatrujemy, ona zaczyna się wpatrywać w nas i potem już nic nie będzie takie samo, już człowiek zostanie humorystycznie
0: zepsuty albo wręcz naprawiony. Moim zdaniem naprawiony. Hmm. Dziękuję bardzo, moim i waszym gościem był Paweł Dybała, dziękuję, do usłyszenia.